0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe.
1: Für die meisten von uns wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr ganz anders sein als sonst. Für viele wird es auch mit einem unguten Gefühl verbunden sein. Kann ich wirklich guten Gewissens meine Eltern oder Großeltern besuchen? Ein Konflikt zwischen Herz und Verstand. Für viele wird dieses Weihnachtsfest aber vielleicht auch ein besonders einsames und trostloses sein. Wir wollen heute über dieses in jedem Fall außergewöhnliche Weihnachtsfest sprechen. Über Zuversicht und Hoffnung in schwierigen Zeiten und über die Rolle der Kirchen in der Corona-Pandemie. Mein Gast ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Heinrich bedford Strom. Heute ist Mittwoch, der 23. Dezember. Mein Name ist Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Mein heutiger Gesprächspartner hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Für sein Engagement für die Seenotrettung von Geflüchteten wurde er im Januar angefeindet und massiv bedroht. Und dann kam die Corona-Krise und hat auch die Kirchen in Deutschland erschüttert. Ihre Rolle in der Pandemie hat viel Kritik ausgelöst. Ja, Und jetzt steht nach einem Ostern ohne Gottesdienste auch ein Weihnachten im Lockdown bevor. Über all das will ich in der nächsten halben Stunde sprechen mit Heinrich Bedford-Strom. Er ist seit 2011 Bayerischer Landesbischof und seit 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschland. Damit repräsentiert er die über 21 Millionen Protestanten in Deutschland. Ich selbst, ich bin katholisch. Das Ganze wird heute also quasi ein ökumenisches Gespräch, das wir aus Termingründen schon am Montagnachmittag führen. Ich freue mich sehr, dass er kurz vor Weihnachten die Zeit dafür gefunden hat. Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, hallo Frau Klüber.
1: Mit welchem Gedanken blicken Sie denn auf die bevorstehenden Weihnachtstage?
0: Ja, natürlich äh, ist für mich heu äh, heute genauso wie äh, die Tage vor Weihnachten in jedem Jahr äh, die äh, Vorfreude auf das Weihnachtsfest äh, im Herzen. Das sage ich ganz bewusst so, mhm. denn äh, auch in diesen Zeiten, vielleicht gerade in diesen Zeiten, wo... Viele Menschen äh, Trost brauchen, wo äh, ich selber auch dieses Gefühl spüre, dass die Geduld zu Ende geht, dass wir verwundet sind, äh, dass da etwas an unserer Seele nagt. Gerade da äh, ist die Weihnachtsbotschaft so wichtig und deswegen äh, ist äh, das natürlich ein anderes Weihnachten als sonst. Aber die Kraft von Weihnachten, die ist für mich jedenfalls kein bisschen geringer, sondern ein Stück weit lebe ich noch mehr darauf hin, sehne ich mich nach dieser Botschaft von Weihnachten.
1: Die Kirchen, die haben ja, anders als an Ostern, in diesem an diesem Weihnachtsfest eine Sonderregelung. Gottesdienste dürfen stattfinden, auch in diesem sogenannten harten Lockdown. Wie denken Sie darüber?
0: Ja, ich glaube, dass die Situation gegenüber Ostern einfach eine ganz andere ist. Denn wir haben an Ostern aus dem Stand heraus mit dieser Situation umgehen müssen. Wir wussten nicht, wie geht man mit dem Virus um? Ist es möglich, überhaupt Gottesdienste zu feiern, ohne dass man ein unverantwortbares Risiko eingeht? Und deswegen haben wir aus Freiheit auch Ja gesagt zu dieser Regelung, dass wir nicht in den Kirchen Gottesdienste feiern konnten. Das war aus meiner Sicht nach wie vor, das war richtig. Mhm. Inzwischen haben wir natürlich ganz viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben auch ein Gefühl dafür gewonnen, ob die Menschen sich denn an diese sehr strengen Regeln halten. Also mehrere Meter Abstände, 1,5, meistens nach meiner Erfahrung werden die viel größer sogar noch äh, gehalten. Also in großen Kirchen sitzen sehr wenig Leute, in, in einer Kathedrale sitzen vielleicht 50 oder 80 Leute, äh, in großen Abständen, äh, mit, mit Gesichtsmasken. Sie singen nicht. Das ist also äh, eine, äh, eine Strenge der Sicherheitsregeln die aus meiner Sicht es äh, verantwortbar erscheinen lässt, dass äh, Menschen auch jetzt zum Weihnachtsgottesdienst äh, unter diesen Regeln äh, in den Kirchen feiern können. Gleichzeitig sagen wir, wir haben ja seit Ostern so viele neue Formate entwickelt. Wir haben äh, digitale Formate. Die Weihnachtsgottesdienste, die Zahl der Weihnachtsgottesdienste ist auch extra jetzt noch mal angehoben worden. Äh, wir verteilen äh, Hausliturgien, dass die Leute zu Hause feiern können. Also all diese anderen Kanäle, die übrigens häufig äh, zusätzlich sich zu den Präsenzgottesdiensten mit Livestream viel mehr Menschen erreichen, als dann dort sitzen können. Diese ganzen Formate insgesamt, die werden dazu führen, dass viele Menschen auf andere Art und Weise den Weihnachtsgottesdienst mitfeiern können. Aber dass es in der Regel möglich ist, dass Menschen, die zum Beispiel alleine leben äh, und die dringend auch diesen Trost brauchen, aber ihn eben über digitale Formate so nicht kriegen können, dass es diese Möglichkeit trotzdem noch gibt, äh, das ist, glaube ich, schon richtig, das ist schon gut. Und es ist auch verantwortbar, weil die Menschen wirklich in den Gottesdiensten sehr, sehr, verantwortlich mit dieser Möglichkeit umgehen. Mhm.
1: Trotzdem ist es natürlich ein Risiko, das durchaus vermeidbar wäre, gerade in Anbetracht der vielen Alternativen, die es dann vielleicht zu Präsenzgottesdiensten gibt in diesem Jahr. Haben Sie denn als EKD mal darüber nachgedacht, die Gottesdienste einfach deutschlandweit komplett abzusagen, um den Menschen, jedem einzelnen Gläubigen auch die Verantwortung abzunehmen, die Entscheidung zu treffen, gehe ich in die Kirche oder lasse ich es lieber, weil ich vielleicht ein ungutes Gefühl habe?
0: Ja, wir haben natürlich über alle Optionen nachgedacht. Wir ringen damit. Das ist etwas, was uns, uns tagelang beschäftigt hat in den letzten Tagen. Insofern, natürlich denken wir darüber nach. Und es gibt auch unterschiedliche Konsequenzen, die in den unterschiedlichen Landeskirchen gezogen werden. Die Kontexte sind auch sehr unterschiedlich. Deswegen haben wir einen klaren Korridor, in dem wir uns da bewegen. Die EKD ist ja ein Zusammenschluss von vielen, von 20 Landeskirchen. Der Ratsvorsitzende kann übrigens auch gar nicht sagen, jetzt macht mal die Kirchen dicht, mhm. sondern das ist in der Verantwortung der Gemeinden. Und die Landeskirchen sind da natürlich auch ganz von entscheidender Bedeutung. Aber wir können natürlich Empfehlungen geben. Und der, der Korridor bewegt sich zwischen der, der dringenden Empfehlung zur Absage aller Gottesdienste, wie Sie sie jetzt gerade auch als Möglichkeit erwähnt haben, bis hin zu einer sehr verantwortlichen und restriktiven Form, in den Kirchen auch Gottesdienste zuzulassen. Die Gemeinden haben in ganz unterschiedlicher Weise und mit ganz vielen kreativen Formaten ja alle möglichen Optionen gefunden, um Gottesdienst zu feiern, ohne Menschen unverantwortbaren Risiken auszusetzen. Und diese Vielfalt, die wird jetzt an Weihnachten auch dafür sorgen, dass die Menschen diese Botschaft hören und in ihr Herz einlassen ohne dass wir solche unverantwortbaren Risiken eingehen. Man muss sich schon einen Moment lang mal klarmachen, dass die Leopoldina, also die Gruppe von Wissenschaftlern, die wirklich die besten Köpfe da vereinigt, die auch den strengen Lockdown vor Weihnachten jetzt für die Bundesregierung im Grunde inhaltlich vorbereitet hat. Die Leopoldina hat, und ich habe da natürlich auch weitere Gespräche jetzt auch in den letzten Tagen noch geführt, hat ausdrücklich die Gottesdienste nicht Verboten oder hat nicht empfohlen, die Gottesdienste komplett zu verbieten. Sondern da ist die Linie ganz genau das, was wir jetzt auch machen, dass wir nämlich ganz sorgsam damit umgehen. Und äh, dass wir wirklich auch ermutigen, äh, andere Formen zu nutzen, äh, auch wenn Gemeinden sagen, äh, wir können es mit den Möglichkeiten vor Ort nicht verantworten, mhm. äh, uns ist das Risiko zu groß, den stärke ich ausdrücklich den Rücken. Äh, ich feiere selbst einen Gottesdienst mit Kardinal Marx äh, in München, da war ursprünglich vorgesehen, dass wir rausgehen in den Englischen Garten mit großen Abständen, um die Risiken zu vermindern. Auch das machen wir jetzt nicht mehr. Wir selbst werden aus einer Jugendkirche heraus Livestream diesen Gottesdienst feiern. Und so machen es viele andere auch.
1: Ein anderes Thema, wo Menschen natürlich jetzt in diesen Tagen eine wichtige Entscheidung treffen müssen und vielleicht auch mit sich ringen, ist natürlich das Fest mit der Familie, mit den Liebsten und in Gesprächen mhm. mit Freunden ist mir jetzt vor Weihnachten immer wieder bewusst geworden, wie schwer sich viele damit tun. Es ist ja fast paradox, dass sich die, bleiben wir mal beim christlichen Begriff, die nächsten Liebe in diesem Jahr mhm. eigentlich ja so gewandelt hat. Persönliche mhm. Treffen, Umarmungen, Nähe, die sind ja eigentlich genau das Gegenteil. Gelebte Nächstenliebe in diesem Jahr ist ja viel mehr Distanz zu halten, Abstand so zu wahren. Es. So ist es. Und das ja. ist aber manchen Angehörigen nur sehr schwierig zu vermitteln. Also wie kann mhm. ich denn, in den Familien mit diesem Konflikt umgehen?
0: Ja, das verwirrt tatsächlich die Seele. Wenn die Formen der Begegnung, die eigentlich traditionell äh, am meisten Nähe ausdrücken, mhm. plötzlich und Liebe ausdrücken, am plötzlich plötzlich zum Feind der Liebe geworden sind. Das, das ist in der Tat äh, das, was was die Seele schwer verstehen kann. Aber inzwischen äh, sind wir seit vielen Monaten äh, in dieser Situation und inzwischen wissen, glaube ich, schon äh, die meisten Menschen sehr genau, worauf sie zu achten haben. In den Haushalten äh, ist es ja auch möglich, wo die Menschen sowieso zusammenleben, aber äh, dass man äh, in diesen familiären Zusammen Einfach sich an der Stelle dann auch mal im Griff haben muss. Das äh, glaube ich haben schon viele Menschen äh, verstanden. Aber ich sage auch, äh, es ist richtig, dass äh, äh, Menschen sich begegnen können an Weihnachten, dass die Politik da nicht völlig radikal ist und Kontakte verbietet. Äh, manche Menschen sterben den sozialen Tod. Das mhm. muss verhältnismäßig sein. Aber ich sage gleichzeitig... Das ist jetzt eine Anforderung an uns alle. Wir müssen Eigenverantwortung tragen. So wie ich das vorhin bei den Gemeinden gesagt habe, natürlich wollen die gerne von oben eine Entlastung in die eine oder in die andere Richtung. Und je nachdem, ob das die Richtung ist, die ich selber dann möchte, mhm. bin ich entweder froh oder ich bin stocksauer oder in der Seele tief verletzt und, und finde es unerträglich. Also auch die, die Spaltungen werden ja verstärkt. Ich glaube wirklich, das ist jetzt eine Anstrengung, der können wir uns nicht entziehen. Eigenverantwortung übernehmen. Und das heißt auch, dass dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, eine bestimmte Zahl von Menschen zu versammeln, diesen Rahmen eben nicht unbedingt ausschöpfe. Ich mache das auch persönlich so. Wir werden nur drei sein an diesem Weihnachtsfest, weil ich selber auch persönlich dazu beitragen möchte, indem ich den Rahmen nicht ausschöpfe. Und ich, ich glaube, diese Gedanken müssen wir uns alle machen. Und dann müssen wir einfach wirklich sehr genau prüfen und bewusst mit diesen äh, Möglichkeiten zusammen zu sein, äh, umzugehen. Das ist ein anderes Weihnachten. Mhm. Aber wir wissen auch, warum wir diese Vorsicht walten lassen müssen. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
1: Ja, und die Nähe, die dann vielleicht möglich ist, sollte man dann auch umso bewusster genießen.
0: So ist es. Das ist, glaube ich, auch einer der nicht wenigen Aspekte, die man in dieser Situation, die niemand von uns sich gewünscht hat oder die er gewählt hat, im Zuge einer doch tieferen Nachdenklichkeit klar machen kann, mhm. dass es bestimmte Dinge gibt, die in dieser Zeit auch uns stärken können und für die Zukunft uns Lernerfahrungen vermitteln können. Also ich, ich sag mal zum Beispiel, wie viele Dinge gibt es, die wir bisher völlig selbstverständlich genommen haben, die wir vielleicht auch ein bisschen achtlos genossen haben. Und jetzt merken wir, wie kostbar sie sind. Und oft kosten sie auch kein Geld. Das Wichtigste haben Sie eben schon erwähnt, die Umarmung, hm. dass wir physisch nahe sein können. Einfach zwanglose Treffen mit anderen Menschen, das haben wir für selbstverständlich genommen. Und ich glaube und setze auch ein bisschen darauf, dass wenn wir dann endlich diese Pandemie überwunden haben, bei manchen wir vielleicht auch nach wie vor vorsichtig sein müssen, aber dass wir uns wieder physisch begegnen können, dass wir diese Nähe wieder haben können, dass wir uns die Hand geben können, das wird viel kostbarer sein, auch in unserem Bewusstsein, als es vorher war. Und vielleicht lernen wir auch ein Stück mehr dankbar zu leben.
1: Mhm. Auch die Kirchen leben ja eigentlich von der Nähe mit der Gemeinde im Gespräch. Was waren denn in diesem Corona-Jahr die größten Herausforderungen?
0: Ja, natürlich, wenn Sie das Thema ansprechen Nähe mit der Gemeinde, das dann treffen Sie mein Herz, weil das ist natürlich das, was mir am allermeisten fehlt in meiner Arbeit. Ich bin rumgereist, ich habe sonntags gepredigt in den Dörfern in Bayern oder anderswo in Deutschland, wenn ich als Ratsvorsitzender unterwegs war. Und selbstverständlich nach dem Gottesdienst stand ich am Ausgang, habe Menschen die Hand gegeben und es sind manchmal ganz tolle Momente der Nähe mit Menschen entstanden, die ich ja gar nicht kannte, die mir aber was anvertraut haben und wo dann ganz schnell eine Nähe da war. Das ist etwas, das ist jetzt natürlich viel weniger möglich. Es ist auch immer noch möglich unter Masken und mit Vorsicht. Aber wenn du eineinhalb oder zwei Meter voneinander entfernt stehen musst, ist es einfach viel schwerer. Und das vermisse ich sehr. Einfach so dieser spontane Kontakt mit Menschen, der eben auch physische Nähe äh, dann beinhaltet. Äh, das ist jetzt in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Mhm. Und das fehlt mir und darauf freue ich mich schon jetzt, wenn das wieder möglich ist. Äh, das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass wir ganz anders äh, entdeckt haben, die digitale Kommunikation. Äh, das, und das wird bleiben. Äh, es hat eine, eine wirklich einen Riesenschub, ich will fast sagen eine Revolution gegeben, auch in unserer Kirche. Wir waren gut vorbereitet. Wir haben schon vor Jahren das angestoßen, dass wir da endlich vorankommen in den digitalen Kommunikationsformen als Ergänzung zu den physischen Kommunikationsformen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sehr schnell reagieren konnten. Und es sind ganz viele neue Formate entstanden. Am Sonntagabend äh, habe ich äh, einen Online-Gottesdienst gefeiert. Da ging es um das Gebet für Schutzsuchende an den Grenzen Europas. Mhm. Da haben äh, 4000 Menschen sich äh, registriert und äh, Vielleicht waren es 3.000, die dann praktisch tatsächlich teilgenommen haben und diesen Gottesdienst mitgefeiert haben. Das war einer der größten Gottesdienste, die ich in letzter Zeit gefeiert habe. Wahrscheinlich der größte digitale Gottesdienst. Und es waren berührende Gebete. Die Menschen haben rechts in den Chat ihre Gebete geschrieben, haben also aktiv in dem Gottesdienst mitbeten können. Ich habe jedenfalls einige Gesichter gesehen, und dadurch auch äh, Kontakt mit anderen äh, haben können, der, der anders ist, als wenn man einen Fernsehgottesdienst ansieht. Da ist Interaktion möglich. Und das habe ich jetzt in mehreren äh, Videogottesdiensten sozusagen, also wo man dann per Skype oder Zoom äh, zusammen ist und die Gesichter der anderen sieht. Mhm. Das hat nochmal ganz neue Möglichkeiten äh, geschaffen. Und äh, das ist nur eine von vielen anderen Erfahrungen, äh, also auch Videokonferenzen, Sitzungen wo man die Gesichter der Menschen die ganze Zeit sieht. Da kann ich nicht sagen, dass das sozusagen keine menschliche Nähe ermöglicht. Da mhm. kann gescherzt werden. Da kann man, wir, gehen ja, wir lernen ja gerade damit umzugehen. Und deswegen ist es eine Erweiterung unserer Möglichkeiten. Und der letzte Punkt was mir auffällt, ist, dass es an ganz vielen dieser Formate, dass da Menschen teilnehmen, die nie einen Fuß in die Kirche setzen. Das hat uns also sozusagen Wege geöffnet äh, zu Menschen hin, die sich, die unsere Kirche manchmal als eine mit Mauern empfinden und die jetzt sehen, Mensch, das ist ein, ein freundlicher, ein weltoffener Raum äh, der Kirche, äh, das interessiert mich äh, und vielleicht wieder neuen Kontakt zur Kirche finden.
1: Also auch der Kirche hat die Corona-Krise offenbar einen kleinen Digitalisierungsschub verpasst. Sie wirken ganz begeistert.
0: An aber, der Stelle würde ich sagen, ja. Ja, mhm.
1: aber es gab auch viele kritische Stimmen in diesem Jahr. Was, mhm. was entgegnen Sie denn denjenigen, die sagen, dass die Kirchen in der Corona-Pandemie keine gute Figur gemacht haben, dass sie keine Botschaft für die Menschen hatten?
0: Ja, das muss man sehr differenziert anschauen. Natürlich machen wir uns darüber viel Gedanken. Aber was ich hier ganz klar sagen kann, ist, selbstverständlich haben weder die Bischöfin und Bischöfe geschwiegen, noch die Kirche hat geschwiegen. Mhm. Wir haben die ganze Zeit natürlich geistliche Botschaften gegeben. Ich selber kann sagen, ich habe seit dem 13. März jeden Tag über, ich glaube, 100 Tage, jeden Tag äh, morgens bin ich mit dem Handy oder dem Selfie-Stick in den englischen Garten äh, in der Nähe meines Hauses gegangen und habe ein Bibelwort ausgelegt. Also eine geistliche Botschaft jeden Morgen. Auf meiner Facebook-Seite äh, habe ich die eingestellt, äh, auf YouTube, auf verschiedenen Kanälen. Und sehr viele Menschen äh, haben sich das angeschaut und haben mir ihre Konformationssprüche geschickt und ich habe ihre Konformationssprüche ausgelegt. Das war eine sehr dichte geistliche Erfahrung. Das ist aber natürlich was anderes als wenn man in ARD oder ZDF-Extra oder ZDF-Spezial eingeladen wird, wo sozusagen die ganze, ganz Deutschland den Virologen lauscht. Und die Tatsache, dass in der ganzen Zeit kein einziger von den Kirchenvertretern in diese Sendungen eingeladen worden ist, hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir diese ganzen Botschaften, die wir die ganze Zeit gegeben haben, dass die halt nur einen begrenzten Kreis von Menschen erreicht haben. Aber ich sage auch, wenn ich in der Woche vor Ostern 30 Interviews gebe, in Tagesthemen, äh, in äh, heute, äh, Phoenix Live, äh, alles Mögliche. Äh, den großen, also einige große Zeitungen jedenfalls, 30 Interviews. Und dann lese ich in der Woche drauf, äh, die Bischöfe haben geschwiegen und sich erschöpft in die Homeoffices zurückgezogen. Dann glaubst du wirklich, du bist im falschen Film. Mhm. Insofern äh, ich glaube wir müssen viel tiefer fragen. Was spielt sich da eigentlich im, im, im Hintergrund ab? Ich glaube... Und ich versuche mir ja nur einen Reim drauf zu machen. Ich glaube, dass äh, sich darin zeigt, ein Bedürfnis, vielleicht auch eine Erwartung der Menschen, dass die Kirchen dieses Virus wegbeten, mhm. äh, dass sozusagen Oder Gott einfache, eingreift und dieses Virus Lösungen einfach wegmacht. Mhm. Ja, genau. Und, und da kann ich nur sagen, so funktioniert es nicht. Es ist sozusagen in gewisser Weise auch, wenn wir darüber mal nachdenken, und das werden wir tun, tun wir auch schon, äh, eine Frage an unser Gottesbild. Ist Gott, Bonhoeffer hat es mal, Dietrich Bonhoeffer hat es mal den Deus Ex Machina genannt, ist Gott einer, der da oben sitzt und dann sagt, so jetzt äh, springe ich da rein und, und blase dieses Virus weg. Oder in der negativen Form, wie es ja auch äh, einige, glücklicherweise wenige gab, Gott äh, hat dieses Virus zur Strafe geschickt. Das ist nicht der Gott. Das ist nicht das Gottesbild, was wir heute haben, was ich jedenfalls habe und viele andere mit mir, dass, dass Gott sozusagen in diesem Sinne eingreift, sondern da muss man sich schon viel mehr Gedanken machen und viel tiefer gehen und sehen, wie wirkt Gott eigentlich in dieser Welt. Und ich sage, Gott kann dieses Virus nicht geschickt haben in einem kausalen Sinne, denn ich kenne Gott durch Jesus Christus und Jesus hat nicht getötet, Jesus hat geheilt. Jesus hat Leben geschaffen. Und deswegen glaube ich, Gott ist in der Krise da. Aber Gott ist in der Krise bei den Menschen, die jetzt leiden, die wie Jesus am Kreuz schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gibt uns Kraft und lässt uns lernen aus dieser Krise, damit wir in der Zukunft neue Wege gehen. Das ist die, das Wirken Gottes. Aber nicht ein marionetten der uns an Marionettendrähten führt oder ein Gott, der auf den Corona-Knopf drückt und dann kommt Coronavirus. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Deswegen ist glaube ich, dieses das ganze Phänomen, das gesagt wird, warum sagt die Kirche nichts, obwohl wir die ganze Zeit was sagen, auch ein Spiegelbild einer viel tiefer liegenden Frage nach unserem Gottesbild.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz nehmen ja die, die Austritte bei der katholischen und der evangelischen Kirche seit Jahren zu. In diesem Jahr gab es sogar einen neuen Höchststand. Eigentlich könnte man ja meinen, dass gerade in Krisenzeiten Menschen eher zum Glauben zurückfinden. Wie erklären Sie sich das also? Hat die Kirche als Institution in diesem Jahr irgendwelche Chancen verpasst, wenn sie sich selbstkritisch hinterfragen, besser auf die Sorgen und Nöte der Menschen einzugehen?
0: Ja, ich glaube, was jetzt über Kirchenaustritte sagen, das hat ja natürlich erstmal gar nichts zu tun mit diesem Jahr, denn die Konsequenzen dieses Jahr werden wir ja erst nächstes Jahr wissen. Mhm. Insofern ist es eine berechtigte und wichtige Frage, aber es ist eine Frage, die man jetzt nicht an, diese, an dieses Jahr binden kann. Dem steht zunächst mal zugrunde, dass sich natürlich die Gesellschaft komplett verändert hat. Wir leben heute in einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Menschen viele Optionen haben und wenn man jetzt die Maßstäbe von 1950 oder 1960 anlegt, dann hat es überhaupt nichts zu tun mit der heutigen Situation. Denn wir sind durch viele Jahrzehnte der Individualisierung gegangen. Und Individualisierung heißt nicht, Menschen sind nur noch für sich oder, oder egoistisch, sondern Individualisierung heißt zunächst mal, dass die Menschen heute aus Freiheit entscheiden, welchen Gemeinschaften sie sich anschließen wollen und wie sie ihr Leben gestalten wollen, äh, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Das ist heute eine Entscheidung, die Menschen äh, selber treffen können. Das war früher anders. Da gehörte es zum Beispiel zum guten Ton, in der Kirche zu sein. Und wenn einer ausgetreten ist, dann hatte er soziale Sanktionen zu befürchten. Das ist heute komplett anders. In manchen Gegenden ist es sogar eher umgekehrt, äh, dass du Sanktionen eher hast, äh, wenn du sagst, ich bin bewusster Christ. Äh, also das ist eine völlig veränderte Situation und deswegen ist die Aufgabe der Kirche heute und es ist eine anspruchsvolle, aber wichtige Aufgabe, dass wir heute den Menschen deutlich machen, warum in diesen vielen völlig verschiedenen Angeboten es eine ganz starke Grundlage für dein Leben ist, wenn du diese alte, Tradition des christlichen Glaubens zur Grundlage deines Lebens machst und äh, warum diese biblischen Texte einfach richtig stark sind äh, für, die, für, für die heutigen Fragen eines modernen Menschen, zum Beispiel äh, aus der Dankbarkeit leben. Das sagen einem die Glücksforscher, dass das gutes Leben ist. Aber wie machst du das? Das, das geschieht nicht, wenn du im Glücksratgeber am Abend auf Seite 79 äh, liest, äh, lernen sie dankbar leben am nächsten Morgen. Sagst du, ab heute mache ich das, aber es funktioniert nicht. Es muss in die Seele rein. Und wenn du Gott als deinen Schöpfer bekennst und wenn du sagst, danke für all das, was du mir heute geschenkt hast in deinem Abendgebet, dann lernst du dankbar zu leben. Mhm. Das ist, was wir wieder deutlich machen müssen. Und ich bin davon überzeugt, diese Botschaft ist so stark, dass wenn wir es schaffen, dass wir bessere Botschafter werden, dann wird sie auch wieder viel mehr Menschen erreichen. Und daran arbeiten wir. Und das ist unsere Aufgabe.
1: Das heißt, Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft der Kirchen.
0: Also wir werden jetzt nicht äh, im Zuge dieses, äh, dieser Pluralisierung, der Individualisierung der Gesellschaft plötzlich wieder äh, steigende oder stark steigende Mitgliedschaftszahlen äh, haben. Schon allein demografisch ist es unwahrscheinlich. Aber äh, ich glaube tatsächlich, äh, dass die Ausstrahlungskraft äh, der Kirche nicht an ihrer genauen Mitgliederzahl hängt, sondern äh, sie hängt daran, ob Menschen diese Botschaft für sich neu entdecken und ob sie dann vielleicht auch sagen, auch diese alte Institution Kirche, mit all ihrer Fehlbarkeit, mit all ihren Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht hat. Auch diese alte Institution verdient es, dass man sie unterstützt, weil sonst diese ganze wunderbare Botschaft nicht durch die Jahrhunderte hindurch bis heute durchgetragen worden wäre. Und weil es sonst nicht diese wunderbaren Orte, diese Kirchen gäbe, wo Menschen ihren Segen mit in ihr Leben für für ihre Ehe mitnehmen können oder wo sie getröstet werden bei Trauerfeiern. Das gäbe es alles so nicht und deswegen ist es auch richtig und gut, die Kirche als Institution mit all ihrer Fehlern zu unterstützen. Institutionen sind heute nicht besonders in, gerade auch bei jüngeren Leuten nicht. Aber es ist eine wichtige Aufgabe, deutlich zu machen, dass auch unter heutigen Bedingungen so wie Institutionen notwendig sind. Das gilt auch für die Kirche. Mhm.
1: Viele Menschen haben sich in diesem Jahr in der Corona-Pandemie hilflos gefühlt, fremdbestimmt gefühlt. Es gab äh, die Corona-Demonstrationen gegen die Beschränkungen in Deutschland. Dort und auch im Internet herrschten rauer Ton. Das ist irgendwie komplett umgeschwungen in diesem Jahr. Ähm, wie muss Kirche, wie muss auch eine Gesellschaft damit umgehen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir viel... Ohnmachtserfahrung gemacht haben. Wir haben vielleicht zu stark in dem Gefühl gelebt, wir können das Wesentliche kontrollieren. Moderne Technologie kann das, viele Dinge, die wir selbst entscheiden können, so in dem Gefühl haben wir gelebt, können wir eigentlich ziemlich gut unser Leben kontrollieren. Und jetzt haben wir diese Erfahrung gemacht, dass da ein kleines Virus, was du überhaupt nur unter dem Mikroskop sehen kannst, unser Leben komplett verändert. Und zwar in der ganzen Welt, nicht nur in einem Land, in der ganzen Welt, unser Leben komplett umschmeißt. Das ist schon eine Erfahrung, die uns vielleicht auch ein bisschen demütiger macht und die uns klar macht, wir haben eben nicht alles unter Kontrolle. Wir sind dankbar, dass es jetzt den Impfstoff gibt und das ist durch wunderbare Ideen von starken Wissenschaftlern erreicht worden. Insofern, darüber dürfen wir uns freuen. Trotzdem können wir eben nicht das alles so kontrollieren, wie wir das vielleicht gemeint haben. Und das heißt, dass wir eigentlich viel bewusster die Grundperspektive, in der wir leben, uns klar machen müssen und darüber nachdenken müssen, also Nachdenklichkeit zeigen müssen. Und da, glaube ich, sind eben diese biblischen Texte eine ungeheure Hilfe, weil sie zeigen, auch dann, wenn ich erstmal das nicht, das Leid nicht wegpusten kann, auch dann kann ich damit umgehen. Und wenn ich dann einen Psalm lese, das Buch der Psalmen, empfehle ich jedem, der versucht, mit solchen Ohnmachtssituationen umzugehen. Wenn ich das lese, da kann ich mir auch dann, wenn ich selber keine Worte mehr finde, kann ich mir Worte leihen bei diesen alten Gebetstexten. Und da bringen Leute ihre Klage zum Ausdruck, ihre Abgründe, die sie innerlich in der Seele spüren. Und dann äh, beginnen Sie. Man kann das richtig mitgehen. Beginnen Sie allmählich zu sagen: Aber du, Gott, bist bei mir. Du, Gott, hilfst mir und du schaffst mir wieder eine Zukunft. Und am Ende äh, des Psalms steht der da Trost. Äh, das ist so ein, ein Mittel zum Beispiel, um mit einer solchen Situation umzugehen. Und deswegen glaube ich schon, sind religiöse Zugänge jetzt nach dieser Pandemie noch mal in ihrer Wichtigkeit sichtbarer. Weil sie in solchen Situationen, wo wir Menschen selber mit unserem ganzen Wissen, unserem ganzen Geld es eben nicht mehr kontrollieren können, mhm. wo sie uns Kraft geben und wo sie uns weitermachen lassen können.
1: Ja, die Corona-Pandemie hat eigentlich ja unser komplettes Weltbild erschüttert und vielleicht auch gezeigt, ja wie verletzlich unsere scheinbar so unerschütterliche, moderne Gesellschaft genau. ist letztlich. Genau. Ähm, welchen Trost kann denn da vielleicht auch die Botschaft von Weihnachten geben.
0: Also ich glaube, da steckt ein ungeheurer Trost drin. Denn äh, denn äh, das Kind, was da geboren wird, Jesus Christus, das ist ja das, der gleiche Mensch, der als Erwachsener dann äh, die Liebe Gottes verkündet, selbst ausstrahlt. Die Menschen sind fasziniert und dann wird er ans Kreuz geschlagen. Er stirbt als ein gescheiterter Idealist. Das ist Jesus von Nazareth, würde man sagen. Und was glauben wir Christen? Wir glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort war. Dass dieser Verzweiflungsschrei Jesu am Kreuz eben nicht das letzte war, die Dunkelheit. Sondern Christus ist auferstanden, sagen wir an Ostern, haben wir an Ostern gefeiert. Und äh, und deswegen wissen wir, der Tod äh, ist nicht das letzte Wort, sondern ist eingezeichnet äh, in eine Gottesbeziehung, äh, die die Liebe Gottes im Leben im Sterben und in der Ewigkeit einschließt. Und deswegen wissen wir, wir gehen nicht zu auf ein dunkles Loch, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dietrich Bonhoeffer hat mal in einer sehr schwierigen Situation, also wo er selbst als Widerstandskämpfer gegen die Nazis verfolgt war, gesagt, wenn morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Würden Sie sagen, dass dieses
1: stillere, dieses kleinere Weihnachten in diesem Jahr vielleicht dann auch, wenn man es jetzt mal optimistisch betrachtet, gerade gut ist, um sich auf diesen wahren Kern mal zurück bei dem ganzen Weihnachtsirrsinn, ja. den es sonst so gibt?
0: Ja, also ich glaube, man sollte sich hüten, die ganzen Vorzüge der Pandemie oder mhm. sowas zu loben, denn das würde völlig hinweggehen über all das schreckliche Leid, was diese Pandemie anrichtet. Aber was wir dürfen, ist zu sagen, wie können wir mit diesem Schlimmen, was uns da widerfährt, wie können wir damit konstruktiv umgehen und dann zu sehen, was können wir in dieser Situation eigentlich lernen und wie können wir in dieser Situation äh Orte finden, aus denen neue Kraft kommt, die uns vielleicht sogar stärker macht als vorher. Das ist schon richtig. Und da gehört es was Sie jetzt ansprechen, glaube ich wirklich dazu. Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, vielleicht singen wir, äh, wir regen das an, äh, dass wir äh, um 22 Uhr äh, die Glocken läuten lassen, das ist jetzt in diesem Fall in Bayern, äh, und dann äh, auf den Balkon gehen, ein Licht äh, anzünden. Und wenn wir dann Stille Nacht, Heilige Nacht singen, dann wird es dieses Jahr anders klingen, aber vielleicht die Seele noch mehr erreichen als vorher, denn das ist wirklich eine Stille Nacht diesmal. Und der holde -Klage Knabe mit mit lockigem Haar ist kein romantisches kleines Kind, sondern ist ein Kind, was die ganze Breite der Lebenserfahrungen, von dem Glück bis hin in die Abgründe, mit einschließt. Und wenn wir das da singen und wenn wir diese Nacht still und nachdenklich äh, verbringen, dann kann daraus auch eine Erfahrung kommen, die wir im positiven Sinne nicht vergessen werden. Nämlich, dass wir den eigentlichen Sinn von Weihnachten, die Botschaft von Weihnachten, äh, in all den Einflüssen, die ihn sonst immer so äh, zuzudecken drohen, wieder neu spüren und in, in unser Herz, in unsere Seele einlassen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung für Weihnachten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Bedford-Strom. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz allem schöne und ruhige Weihnachtstage. Sie haben ja schon gesagt, Sie feiern im ganz kleinen Kreis auch dieses Jahr.
0: So ist es, ja. Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Und jetzt sage ich noch einmal am Schluss in einem ganz tiefen Sinne frohe und gesegnete Weihnachten.
1: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt erstmal schöne und ruhige Weihnachtstage. Der FAZ-Podcast für Deutschland wird auch morgen an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils mit einer Sonderfolge erscheinen. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.